1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy tenemos que tocar diversos temas, pero voy a arrancar con el primer tema que tengo que tocar. Y es obviamente que el gobernador de Puerto Rico está contando con unos fondos federales para el plan fiscal, pero a la misma vez sale un estudio que dice que se va a ir 20% de la gente y el gobernador lo incluye como parte de su plan fiscal. Página 28, para ser específico. Pregunta aquí, aprovechando que tengo público hoy, quiero preguntarle a ustedes, ¿cuántos de ustedes piensan irse de Puerto Rico en los próximos meses? Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La, la que se, ok, siete. Y tienen planes específicos de irse, ¿sí? cuán ¿Para dónde? Para Washington, D.C., hay dos vuelos para allá directos de una línea de para Baltimore. Y hay otro directo para que por lo menos puede venir de vez en cuando. ¿No en serio? Este, so, lo único malo es que es, es temprano el de regreso. Eh, ok. Pues... Espérate, me dicen que pongan a ver en la, en la cámara. Ok. <ríe> es que la ok. Pues según el gobernador, en los próximos cinco años... de la gente, o sea, uno de cada cinco puertorriqueños se va a ir. Aquí ese número, yo pienso que es un número exagerado, pero ciertamente es un número que está corriendo por ahí en varios estudios y en varias encuestas que se han hecho, de que uno de cada cinco puertorriqueños se va. By the way, uno de cada cuatro puertorriqueños no tiene luz todavía. ¿Cuántos aquí no tienen luz? No tienen luz. Uno, dos, tres... Se nota que son de la zona A, de la loza. ¿Ah? La gente, mi mamá está sin luz desde y mi papá también. Este, Cerro el en San Lorenzo. ¿Sí? ¿Llegó la luz a Cerro Gordo? ¿A Jaguar no ha llegado? ¿De Cerro Gordo tampoco? ¿Ah, tú no tienes luz? A tus papás. Ok. Está bien, está bien. Tú vives en la loza también. Ok. Pues les contaba, el gobernador está contando con que nos van a dar billones de dólares los federales... ...en la reconstrucción de Puerto Rico. Yo les voy a decir que ojalá... ...el gobernador tenga razón. Pero basándonos en lo que ha pasado en los últimos... ...los los últimos días y los últimos meses... ...me parece que el gobernador está siendo exageradamente optimista. Y yo les pregunto a ustedes... ...¿ustedes creen que el gobernador debe ser... ...un gobernador que sea optimista... Realista, pesimista. Esa es una pregunta que creo que todos tenemos que hacernos. By the way, este, felicidades eh, por el Día del Amor y la Amistad. A todos los que están vestidos de rojo, felicidades eh, como Anabel, eh, que está este, hoy, hoy todo el mundo vestido de rojo muy bien. Pero la mayoría no como yo, estamos en la resistencia. Si usted no se vestió de rojo hoy, usted es parte de la resistencia. Ok, felicidades Wilfredo, feliz cumpleaños. Ok, Así que, cuento largo corto, el gobernador está diciendo, por ejemplo, que va a haber más recaudos del IBU, que el IBU va a aumentar los recaudos. O sea, se va a ir el 20% de la gente, pero aún así las ventas van a seguir aumentando. Está un poco difícil de creer eso, ¿verdad? Porque, o sea, aunque usted esté gordito y colorado, usted come tres veces al día o dos veces al día, ¿verdad? No va a comer más. Porque hay menos gente. Y usted no va a comprar más ropa porque hay menos gente. Así que, obviamente, si hay menos gente, se venden menos casas, se venden menos carros, se vende menos ropa, se come menos, se consume menos en general. Porque si hay menos gente, pues, entonces, si se vende menos, ¿cómo el Ibu va a captar más? Me van a decir, ah, porque el Ibu ahora le va a incluir a las ventas por internet y va a incluir también una mejor captación. Mire, El IBU surgió cuando el PNP y el Partido Popular juntos lo aprobaron, la legislatura de José Aponte y Kenneth McClinton y el gobernador Aníbal Acevedo Vila. Eso fue en diciembre del 2006. En mayo se aprobó el préstamo, pero en diciembre se aprueba el impuesto para pagar ese préstamo. Y desde diciembre del 2006 hasta hoy, nos decían que eso iba a recaudar una millonada. Y que eso iba, olvídate tú, que con eso íbamos a poder eliminar los impuestos a a las planillas. ¿Se acuerdan cuando nos decían eso? Vamos a bajar las planillas y usted en contribución sobre ingresos se va a bajar dramáticamente porque el IBU va a dejar dinero suficiente. Por eso que era un embuste, no era verdad. El IBU no dejó el dinero que se dijo desde un principio. De hecho, si usted le pregunta a Aníbal Acevedo Vilá por lo bajo, no se lo pregunte en público porque no se lo va a admitir, pero por lo bajo, la razón por la cual él acepta el IBU Cuando la legislatura del PNP le dijo, no, tiene que ser un sales tax porque no estamos dispuestos a que sea un impuesto en el muelle, tiene que ser un sales tax, él le dice a la legislatura del PNP, te lo compro, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque él esperaba que el Ibu iba a recaudar un billón más de lo que recaudó. Y los estimados conservadores de Ramón Cao y de otros en esa época, es que el Ibu iba a recaudar cerca de 2.500 millones. Y estaban usando cerca de 1.100 millones. Así que el gobernador contaba con que, ¡Wow! Yo voy a tener mil y pico de billones, mil y pico de millones de dólares para gastar. ¿Y a qué gobernador no le gusta gastar? Eh, hombre, no hay que hablar mucho, ¿verdad? Cuento largo corto, nunca se recaudó lo que se dijo que iba a recaudar. De hecho, ahora, hoy día, que está a 11.5%, todavía no recauda lo que originalmente se pensó que iba a llegar a recaudar el IVU. Bueno, pues... Cuento largo-corto, ahora sí, me parece que el gobernador de Puerto Rico está contando con que la gente se va. está diciendo números que son un disparate. Porque tú no puedes decirme a mí que el Ibu va a recaudar 30% más, pero se va a ir el 20% de la gente. No cuadra. Tú no puedes decirme a mí con todos los atrasos que ha habido con fondos federales, mire, acaban de aprobar el primer paquete para Puerto Rico. Y usted va a decir, ah, nos acaban de aprobar 16 billones por María. No es verdad son 11 billones por María y los otros 5 son por el Medicaid que son fondos que tú necesitas el año que viene de nuevo así que estaríamos contando con que los federales todos los años nos den una asignación de para el Medicaid nada más de cerca de mil a mil millones de dólares si usted cree que los federales todos los años nos van a dar 3 billones de dólares para pagar el Medicaid nada más yo tengo un puente en Brooklyn, podemos pasar está por aquí para vendértelo. Yo te lo doy. este, Te lo doy barato, si tú quieres. Entonces, y bregamos, bregamos. Y tengo un hotel en Las Vegas que el presidente renunció a Wynn. Se llama Encore, Te lo puedo prestar por par de días. En fin, ese es el cuento del que el gobernador está vendiéndonos a nosotros y que hoy el nuevo día puso en la portada de que los federales nos van a dar 50 billones de dólares en los próximos años. Yo quisiera pensar que eso es verdad. Yo cruzo los dedos y sueño con que eso sea verdad. Ojalá hablamos sobre las bases optimistas del plan fiscal y el gobernador que dice que todo va a estar más. De hecho, que vamos a tener un sobrante de 3 billones de dólares porque los federales nos van a dar cerca de 50 billones de dólares. Anabel, ¿tú crees que el gobernador está siendo optimista, demasiado optimista? realista, ¿tú crees que hay break para eso?
0: Mira, de entrada, de entrada a mí me parece que ciertamente hay una hay una parte que uno no puede presentarse al país como que esto es una catombe y que aquí todo el mundo se debe ir porque la crisis es ¿verdad? unstoppable, que no es, no es parable, o sea, que en ese sentido yo entiendo que el gobernador trate de de establecer que aquí hay herramientas, que aquí pues la cosa puede mejorar mucho mucho más después del huracán, que, que todos caímos en una depresión de que cuánto iba a tomar la reestructuración del país, de un país que ya estaba en pedazos y quebrado, etcétera Pero de ese optimismo que si tú tienes que presentarle que un mejor Puerto Rico es posible, utilizando su, sus mismas frases, tú tienes que ser responsable y hay que ser realista. Yo creo que, de, que o sea en un principio me parece que aquí el... el plan fiscal de la administración fue devuelto por la junta de supervisión fiscal precisamente porque no porque no cumplía con muchas de, de lo que establece promesa y de las exigencias de la junta desde el año pasado cuando se certificó el primer plan fiscal la junta de supervisión fiscal fue bien clara en que el que en plan fiscal no se puede basar en unos eh, préstamos federales o fondos federales que al día de hoy no se tienen o sea que en para todos los propósitos, cuando sale que a Puerto Rico se le va a asignar los 11.6 billones, me parece, por ahí, aprobado el presupuesto del Congreso, pues como mucho era con eso, con lo que tú podías contar, para propósitos de hacer tu balance de lo que va a ser el presupuesto y el futuro por los próximos cinco años. Pero poner 50, que es lo que se va a recibir? Cuando tú no tienes certeza, ni siquiera hay una promesa de que vienen esos próximos 40, pues me parece... No solamente irrealista, sino poco responsable en el ejercicio serio que se tiene que hacer con un plan fiscal en la en la o sea, en la situación en la que estamos. Si a eso le añades que el, la, el, la Junta de Supervisión Fiscal también le puntualizó en el primer borrador que no había unos recaudos creíbles, que no había especificación sobre las estructuras gubernamentales que tenían que hacerse para bajar el, el gasto del gobierno, Pues de lo que yo he podido leer, el plan fiscal, que todavía no me lo he terminado, pero sí eh, me he leído prácticamente la mitad, yo no veo esas estructuras gubernamentales, cómo se van a implementar, cómo está el detalle de lo que el gobierno va a hacer para bajar esos gastos y llegar a esas métricas que, que dice que va a llegar, pero que no hay, no establece ese ese camino de cómo va a llegar a ella. Si a eso le sumas que no tiene sentido el asunto de que te ponga las estadísticas de emigración y que tú digas que los recaudos van a ser mejor que mejor que nunca, cuando no solamente eso no ha pasado en la historia de Puerto Rico, sino que si se va mucho más gente, como tú decías en tu introducción, como tú vas a decir que va a recaudar mucho más. Además no, de que y, si y, eso le complica, que la situación pero, económica para la gente es peor, la gente forma, también va a dejar hay, de consumir. Hay
1: una forma. Si la economía mejorara sustancialmente, como para que la gente siga consumiendo incluso aumente sus patrones de consumo, pues pudiera, pudiera decirse el argumento. Es válido. De que, ah, la economía va a mejorar y va a haber más compra, por tanto va a haber más Ibu y la economía mejor. Pero el problema es que los números que él mismo da de crecimiento económico no respaldan un crecimiento económico que va a meterle un 30% de aumento en captación al IVU.
0: Además, que la inyección de fondos federales no es un plan de desarrollo económico, eso se acaba. O sea, que yo veo que también el plan fiscal se queda corto con planificar a largo plazo cuál va a ser ese atractivo, ese activo de Puerto Rico que se va a ir desarrollando para propósitos de tener realmente un ingreso, una, una desarrollada una economía, eso, eso, eso no se ve. Lo que hace entonces menos creíble los números y las métricas y las proyecciones que incluyen el plan fiscal. Aquí... Vamos a ver, porque yo creo que, si bien es cierto que yo creo que este plan revisado tiene los mismos defectos, no todos, pero prácticamente de los que fueron señalados en una primera situación por la Junta, ¿qué va a pasar ahora? La Junta de Bela va a decir, no cumple y el plan fiscal es el mío, con mis reformas dramáticas, con mi baja en gastos dramáticos, en lo que la Junta entienda que debe bajar, o se pondrá de acuerdo con el gobierno y va a ser un, una mezcla de ambos plan fiscal, o le aceptará el gobierno tal y como está, después de todos los golpes judiciales que ha recibido la Junta y, y toda la lucha de poder entre tanto. Pero la realidad es que de lo que yo veo del plan, de lo que incluso han sido muchos de los comentarios de, de personas conocedoras de economía, etcétera, yo creo que se queda corto, yo creo que no hay un plan e integrado sobre el, sobre el Plan de Desarrollo Económico para Puerto Rico, lo que pone muchas más dudas las métricas y, lo, y los números que incluye como... para basarse en que no tiene que recortar más, en que no tiene que votar empleado y en todas las decisiones difíciles y dramáticas que obviamente está evitando por razones políticas
1: Totalmente de acuerdo contigo pero sí creo que un gobernador al que se le pidió hacer una revisión que incluía cortarle 25% a los pensionados no lo va a hacer o sea ningún gobernador que le dicen coge a todos los empleados del gobierno, que fue lo que dijo la Junta coge a los empleados del gobierno y córtale a los pensionados del gobierno, a los que se retiraron del gobierno y coge a todos los que ganan más de mil dólares entre el Seguro Social y la pensión y córtale el 25%. Eso, un gobernador no lo va a hacer. No lo va a hacer. Punto. No lo va a hacer. Máxime, cuando la Junta es la que va a tener que hacerlo. Porque si el gobernador no hace algo, ¿Quién lo hace?
0: Bueno, hasta ahora eso no ha pasado.
1: A eso voy. La Junta va a tener que coger el plan fiscal del gobernador y echárselo al bolsillo y hacer un nuevo plan fiscal que incluya medidas antipáticas. Y honestamente, eso fue lo que hizo Alejandro García Padilla. Alejandro dijo, toma, aquí está el plan fiscal, que para los que no saben qué rayos es el plan fiscal, es dónde se va a gastar el dinero en los próximos cinco años. Ahora siete. Y eso es un plan fiscal que el gobierno de los Estados Unidos obligó al gobierno de Puerto Rico que tiene que hacerlo a través de la ley promesa. Y la Junta de Control Fiscal es la que certifica el plan, pero quien lo hace es el gobernador. Y el gobernador, la junta le dijo, mira, el plan fiscal que me enviaste no sirve, hazte un plan fiscal nuevo. Y en el plan fiscal nuevo, inclúyeme, y la junta le dijo, recortes de pensiones. El gobernador le dijo, nacariles. ...porque qué gobernador quiere cortarle a los pensionados... ...que son los que votan de seguro... ...que son las personas de 50 años o más... ...60 años o más... ...que van a ir a votar no el what... entonces no se van para la playa... ...esa es una... ...la otra... ...los recortes de beneficios... ...en la empresa privada... ...el recorte del bono de Navidad... ...gobernador... ...no lo va a hacer... ...no lo va a hacer... ...porque el gobernador sabe que es más fácil... echarle la culpa a la Junta... ...la Junta le dijo... Tienes que hacer esto para que cuadren los números. El gobernador dice, este es, eh, voy a cuadrar yo los números así. Bueno, pero ahí tú. tú
0: puedes establecer tus prioridades. Si tú no quieres que a los pensados no te los toquen, pues tú tienes que establecer, cortar gastos por otra por otro lado. Es más peligroso tú dejárselo a la Junta, que, es, que las medidas ya han sido advertidas, que pueden ser más fácil porque ya hay tumbas, ese ese bajo en gasto que has dicho que necesitas, versus el gobernador pasar la tarea difícil de gobernar, que es precisamente tú establecer prioridades sobre lo que... Ah, lo lo ¿estás sobre, que sobre, un gobernador
1: no sea político?
0: Bueno, no, pero, pero defendiendo a los pensionados. Tú dices que no quiero tocar las pensiones, pues entonces toma otras medidas de bajar gasto y empieza a quitar la WPR y a la Comisión Estatal de Elecciones. Empieza a tocar otras áreas sí, que son hay, menos importantes. hay
1: 40 millones. Falta nada más que 2.000, bueno, que es lo que cuesta p- los pensionados. T- pero 2000 millones. T- pero
0: tienes que ir poco a poco a cortar en lo que es menos sí, sí. prioridad para ti. Si sí, de verdad, los, las pensiones es tu, es tu prioridad y es la gente que tú quieres defender hasta el final. Pero... Mantener el gobierno prácticamente igual, decir que no vas a cortarse según sea aconsejado, tener unos números que no son reales, pues, pues me parece que o está, o, sea, o está apostando a que la Junta se lo va a certificar como quiera, como ya pasó una vez, o pues está dispuesto a dar la pelea de que políticamente defendió lo que tenía que defender, aunque eso incluya que la Junta entonces Falta por el medio de presupuesto y corte por ahí para es abajo. Pero el
1: gobernador prefiere él no ser el gobernador y dejar en esos temas a la Junta. Porque qué gobernador quiere que digan, ah, tú me cortaste la pensión. Vamos a dar el ejemplo de Aníbal. Yo tengo serias diferencias con Aníbal, politiquero de lo peor. Pero, pero, la verdad es que el IBU, Aníbal lo aprueba luego de que la legislatura del PNP lo presione y le dice, no creo en el árbitro en el muelle, pon el IBU. Y la pregunta es, hoy día, ¿a quién le echan la culpa del Ibu? ¿A la legislatura del PNP o a Aníbal? ¡Aníbal! ¡Aníbal! Así que el gobernador sabe que mañana la gente que no lee el periódico todos los días, que no va a escuchar a Fonseca todos los días, que está escuchando el Molusco y que vea al guitarreño, van a estar más pendientes a estupideces, mala mía, ¿verdad? O a cosas que son de entretenimiento y cosas que son de Bayoya, lo cual hay tiempo para todo eso, ¿verdad? y chévere, y yo soy fan del Molusco por si acaso y Alemán es mi pana, aunque públicamente no lo diga este pero eh, pero pues hay tiempo para todo el gobernador apuesta a que la mayor parte de la gente no va a saber que él es el que tenía la responsabilidad de buscar alternativas y prefiere que la Junta le corte a las pensiones en vez del gobernador buscar otra alternativa va a echar la culpa a la Junta, ah la Junta es la mala quien te cortó la pensión no fui yo, fue la Junta falso fue el gobernador que prefirió no cortar en otras áreas para que te lleguen a ti. Pero la inmensa mayoría del pueblo está escuchando ahora mismo música, está en Pandora, está en Spotify, chequeándose, tirándose selfie y subiendo a Snapchat eh, y a Instagram y escribiendo este, word porn y estupideces. So, esa es la verdad. Y esa gente va y vota. Así que el gobernador apuesta a eso. El político que hay dentro de él apuesta a que él... No va a tener que cortar pensiones, no va a tener que cortar beneficios adicionales, porque le va a echar la culpa a la Junta de Control Fiscal. Y ya está. Y esa es la verdad, Abel, y yo sé que tú lo, lo que dices es lo correcto. Profesor, ¿cómo está? Emilio Pantoja aquí. Eh, o sea, lo que tú dices es la verdad. Lo correcto sería un gobernador que diga, yo soy el responsable, yo tengo que tomar las decisiones, voy a cortar 50 municipios, pero a los pensionados no me los toca. ¿Hay algún gobernador que va a atreverse a meterse con 50 alcaldes? La respuesta es que no. Ya lo sabemos. Mira, ahora mismo el gobernador acaba de retirar el plan de reorganización de la Comisión de Energía. Donde metía a las comisiones de Servicio Público, de Energía y otras, bajo una misma supervisión, la de telecomunicaciones. Un disparate. Rivera Chat se lo colgó. Dijo, no hay break, eso no va a pasar. Un disparate. Aquí Rivera Chat tenía razón. Rivera Chat tenía razón. ¿Cómo tú vas a dejar sin fiscalización energía eléctrica? ¿Cómo tú vas a hacer fiscalización a las empresas privadas de energía eléctrica? ¿A las empresas que vas ahora a privatizar? ¿No tiene sentido? Pues eso es lo que, esto acaba de pasar. Y el gobernador sabe que no tiene sentido, pero quería encargarse a la comisión creada para poder crear otra y así tumbar a los del Partido Popular para ponerlos del PNP. Y ese es Puerto Rico y noche. Y sé que tú lo sabes, ¿verdad? Nada nuevo. ¿Algo más que añadir del tema, Anabel?
0: No, no, yo creo que ahora ya veremos qué va a hacer la Junta de Supervisión y cuán dura o cuán flexible va a ser a la hora de certificarle este plan.
1: Mira, eh, obviamente el tema de desarrollo económico del gobernador, lo que toca es que va a ser unas alianzas público privadas y que va a lograr una eficiencia en el gobierno a través de la automatización del Estado y demás. Yo, que y sé que tú eres abogada de propiedad intelectual, yo que pues, he estudiado un poco el tema. Saludos ahí arriba. ¿Todo bien? Ese es el selfie más random que he visto en mi vida, by the way. Este... <risa> eh, pues, cuento largo corto que el que lee eso y conoce un poquito del tema de ingeniería y de coding y programación, sabe que eso no va a pasar. Cuando quiera la gente de MCS puede pasar ya. Confianza. Este... <risa> ¿Estamos aquí por ustedes? <risa> OK. Bueno, pues, cuento largo corto. Les contaba que creo yo... Tengo la molestia de cuento largo y corto. Eh, creo yo que hay que que hay que hay tomar en serio el tema del plan fiscal porque lo que va a pasar es esto. El gobernador no va a hacer los recortes, los va a hacer la Junta, el gobernador le va a echar la culpa y en vez de buscar las alternativas y demás. Pero yo soy de los que cree que aquí el pueblo es paternalista y le va a echar la culpa al gobernador a la larga. No a la corta, a la corta, a la Junta, a la Junta, a la Junta, pero a la larga Va a ser el gobern- al gobierno porque la gente está más pendiente al gobernador que a la Junta. Lo cierto es que, por otro lado, la Junta le ha pedido cosas. Por ejemplo, el gobernador dice ahora que va a tener un sobrante de 3 billones de dólares. A quien único beneficia eso es a los bonistas, que están pendientes a ver de dónde sacan chavos para pa- pa cobrar. O sea, tú decirle a la gente, hey, estoy pelado, estoy pelado! Da, me sobran 3 billones. ¿What? O sea, estoy pelado, no te voy a pagar la deuda. Tengo 3 billones de más. Eso fue lo que no, el gobernador hizo no, ayer. No,
0: y que ese sobrante sería si el gobierno federal nos da los 40 millones que nos ha dicho, los 40 que, nos ha, nos ha dicho que nos va a dar. Yep. O sea, que tú estamos pidiendo dinero para que me sobre. Un gobierno federal que hemos visto que ca, para cada peso está, hay que pelearlo hasta el final por cada peso, donde to, ahora mismo tenemos un préstamo que alegadamente nos aprobaron y todavía no lo han desembolsado. O sea, que es que es no, que que no es creíble, no tiene ningún sentido. O sea, tú
1: estás diciendo a los federales, federales. Una limosnita, por favor, federales, rescátame, bendito, please, 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 please. By the way, si me rescata me sobran 3 billones. Está fuerte venderle eso a alguien, ¿verdad? este Pero así es esto. Bueno, pero no te preocupes, que escúchala, escúchala. Está tocando la estadía a la puerta, ábrele la puerta. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué, ¿Cómo es que dice usted? ¿Qué? ¿Que le baje dos ¿Que llega? Mañana llega. No, pero sí ganó hace 240 días. Ganó. Aquí barrió, 97%. Este. <ríe> bueno, de los que fueron a votar. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. El más grande de todos los tiempos: Messi, Messi, Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades, un continente, los ojos del mundo están en...
0: ¡Gol! ¡Golazo!
1: La Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7:604 Centro 4, Pacífico por Univisión.